0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement Pouvoir mieux structurer tes données. Va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute.
1: Ça va permettre d'accélérer un petit peu le, le processus, là, le travail qu'on fait en amont, parce qu'on pourrait regarder euh, tous les combats de, de, de cette tête-là. Sauf que sans, sans vision par ordinateur, ça nous prendrait euh, peut-être, je sais pas, peut-être plusieurs mois. Alors qu'avec un système qui nous aide automatiquement à trouver les meilleures séquences et directement aller à l'essentiel, eh ben déjà, on gagne énormément de temps. On peut diviser par 10, par 20 le temps passé sur l'analyse en fait, du combat.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Ilyes Talbi. Ilyes est un data scientist spécialisé dans le domaine du computer vision. Il est également créateur de contenu avec la revue IA. Bien sûr, ce sera en description du podcast, un blog scientifique qui parcourt l'actualité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler Computer Vision, mais pas que. Nous allons aussi parler sport parce que Ilias est aussi un spécialiste de, du Computer Vision associé au sport. Comment vas-tu, Ilias
1: Ça va très bien, je suis heureux d'être euh, là. J'ai suivi ton, le podcast « Tata Worker ». Euh, J'ai écouté les dernières émissions, tout ça. Je trouve ça vraiment pro et euh, avec des, des intervenants de qualité. Donc, je suis content euh, aujourd'hui de, de partager ce que je sais sur, euh, sur cette thématique-là.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, parce que euh, le but, c'est vraiment de, de recevoir des personnes comme toi, euh, des data scientists, des data engineers, des gens qui travaillent avec de la donnée et qui font un travail qui… Euh, bon, pour les personnes qui sont dans le milieu… Bon, vont plus ou moins connaître euh, euh, les applications et euh, de quoi il s'agit. Mais euh, la plupart des gens ne savent pas, alors que euh, bon, on va évoquer des sujets qui peuvent directement les toucher lorsqu'ils regardent euh, des matchs de basket ou des matchs de foot. Dis-moi dans un premier temps. Alors, euh, lors de l'épisode 9, avec Sonia, on avait parlé de Computer Vision dans le domaine de l'industrie, mais avec toi on va plutôt parler de computer vision dans le domaine du sport, et juste une piqûre de rappel, qu'est-ce que c'est que le computer vision
1: Alors euh, la computer vision c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle euh, qui, qui s'attache à l'analyse de données euh, d'images euh, et de vidéos, donc ça permet de détecter des objets, de détecter des, des personnes, de reconnaître euh, des comportements, euh, etc., à partir seulement des, des images et des, euh, et des vidéos. Et donc, il y a eu une explosion un peu des performances euh, et de ce qu'on peut faire aussi avec euh, la, la vision par ordinateur euh, grâce à, à l'avènement du deep learning qui a entraîné vraiment une, euh, une explosion des performances, des modèles qui sont utilisés. Et donc, euh, les applications sont nombreuses. Ça va de, du médical euh, à l'industrie en passant par le sport. Et donc, moi, mon domaine, c'est dans le sport. Et c'est l'objet de, de ce podcast-là, justement.
0: Super. Euh, alors, tu as parlé aussi de deep learning. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous, nous rappeler qu'est-ce que c'est que le deep learning
1: Le deep learning, alors, c'est une extension, euh, si je peux dire, au machine learning qui permet d'analyser de, des données euh, à partir d'objets mathématiques qu'on appelle des réseaux de neurones. Euh, et donc, en fait, euh, on va laisser... Le, le, le modèle libre de trouver les paramètres qui, qui jugent les meilleurs pour, euh, pour mettre en forme un peu euh, ces données et trouver des, 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 des informations intéressantes. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'on euh, va avoir des inputs et on va avoir euh, des outputs. Les inputs vont être, par exemple, des images et les outputs vont être des classes. Donc, si on veut euh, décider si une image est, détecter si une image est, est un chien ou un chat, on va euh, entraîner le modèle avec de nombreuses images de chiens, de nombreuses images de chats, pour lesquelles on a déjà les labels qui sont effectués et on s'attend à ce que le modèle puisse, euh, après un certain temps d'entraînement, puisse être capable de, le faire, de faire cette tâche euh, de façon euh, automatique.
0: D'accord, super. Et tu as parlé de machine learning. Alors, j'imagine que le machine learning, c'est euh, ce qui englobe le deep learning. C'est en fait euh, l'ensemble des algorithmes qui permettent euh, de faire de de la prévision, euh, ou il euh, y a quoi d'autre encore, justement, euh, pouvoir associer euh, des catégories, faire de la classification, et puis il euh, y a sûrement hein, des algorithmes que j'oublie. Alors, euh, ce qui sera intéressant aussi, c'est de savoir ton parcours, comment tu as atterri dans le Computer Vision, et euh, plus, spéciale, plus spécialement du, le Computer Vision associé au sport
1: oui, alors je vais revenir euh, sept ans en arrière, j'étais euh, donc en classe prépa, c'était un moment où je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, je fais une classe prépa, euh, on fait des maths, de la physique théorique à fond, un petit, un petit peu d'informatique, et ensuite au bout de deux ans, trois ans, je, je choisirai mon parcours, et ensuite j'ai passé les concours, il y avait une école qui m'intéressait qui était euh, l'ISUP, l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, euh, elle est dans les locaux de, de, Pierre, de, 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 de Jussieu, donc de Pierre et Marie Curie, euh, et donc euh, en fait on, est, on y étudie la statistique euh, et l'informatique et donc euh, il y avait deux grosses filières une filière actuaria, euh, un peu tout ce qui est en lien avec les assurances et une filière data science donc j'ai suivi la, la filière data science j'ai aussi euh, suivi un master de mathématiques appliquées et donc à partir de là j'avais les outils donc les outils mathématiques euh, et euh, j'avais des, des connaissances assez euh, développées en, en informatique et donc, ça m'a permis un peu de m'orienter vers ce domaine-là. C'est sûr que mon cursus était plus voué à faire de moi un data scientist. Mais ensuite, je me suis un peu spécialisé à travers mon stage, d'ailleurs, que j'ai fait à l'INSEP. Je pourrais euh, t'en parler euh, juste après.
0: Ah, mais attends, mais justement, là, il faut, il faut qu'on en parle euh, pour faire le lien. Comment euh, tu nous parles d'un parcours euh, data scientist euh, à, à l'ISUP, donc euh, une école parisienne euh, de statistiques, et en venir à faire son stage de fin d'études à l'INSEP, tu as dit, donc euh, le centre, euh, je crois que c'est un centre national euh, sportif. Alors euh, voilà, c'est intéressant de connaître... Euh, la trajectoire
1: Oui, alors euh, initialement, c'était vraiment un parcours data scientist. Sauf que moi, j'avais la revue IA. Euh, J'y écrivais des articles et tout ça sur l'intelligence artificielle, sur la vision par ordinateur, sur ces sujets-là. Et j'étais vraiment passionné par ça. Donc j'ai fait énormément de projets de mon côté, euh, que je publiais sur mon GitHub, euh, tout ça. Et donc, euh, une fois que l'opportunité s'est présentée, j'ai contacté l'INSEP et je leur ai demandé si euh, je pouvais intégrer euh, l'équipe dans le cadre d'un projet euh, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et c'était exactement le type de projet sur lequel je voulais travailler en stage. Et donc, euh, tout s'est bien passé et j'ai intégré euh, l'INSEP pour un stage de six mois.
0: Alors, quand, as intégré, quand as intégré tu as intégré l'INSEP, tu as intégré c'était dans le cadre administratif euh, pour euh, suivre tous les sports parce que l'INSEP c'est un centre sportif euh, qui regroupe tous les sports donc toi, euh, quel était ton apport Est-ce que tu travaillais avec un sport en particulier ou, euh, ou tous les sports Explique-nous tout ça.
1: Oui, alors en fait l'INSEP se elle, divise elle en plusieurs pôles, euh, donc moi j'étais au sein du pôle performance avec euh, un labo de, de, de recherche euh, qui s'appelle l'IRMES euh, et qui travaille sur... Euh, donc, l'analyse de performance, comment trouver des, des techniques pour améliorer les performances, etc., des athlètes. Euh, et donc, il y avait euh, le projet Perf Analytics sur lequel euh, j'ai travaillé euh, qui, était avec, euh, qui était mené, c'est un projet financé par, par l'Agence Nationale de Recherche et c'est un projet euh, qui euh, était fait en collaboration avec euh, plusieurs fédérations. Donc, il y avait la boxe, la lutte. Le BMX euh, et l'escalade et la gymnastique, pardon. Euh, et donc, moi, j'ai travaillé avec l'équipe de France de boxe. C'était euh, euh, l'objet de, de mon stage, en fait.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu as apporté au niveau des performances pour les boxeurs Parce que, euh, tu vois, j'essaie de mettre à la place de l'auditeur. Alors, OK, on parle computer vision, on parle statistique, et de l'autre, on parle boxe. Alors, Qu'est-ce que les statistiques peuvent apporter à un boxeur de haut niveau
1: Oui, euh, alors ça va permettre déjà d'analyser. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, l'analyse de vidéo est très présente dans le, dans le sport. Dans la plupart des sports, après les combats, après les entraînements, euh, on se pose avec enfin, les, les, les analyses performance et le staff euh, font des sessions d'observation de, vidéo avec les, les athlètes. Et donc ici, l'idée, c'était de, de permettre un peu de faciliter euh, cette tâche-là qui est faite en, en amont. Euh, c'est simplement de trouver les actions les plus pertinentes, de trouver euh, des actions sur lesquelles il y a un coût qui a été porté, de, trouver, de faire ce travail-là, euh, ce travail préalable. Euh, et donc moi, c'est sur ça que je, que je suis euh, intervenu. Après, c'est sûr que mon travail intervient plus en phase de préparation. Donc, je n'ai pas de contact direct à l'athlète. C'est plus un peu un développement d'outils pour faciliter le travail ensuite des préparateurs et du staff.
0: Excuse-moi, je vais vraiment être embêtant. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais je vais vais titiller un peu. Alors, moi, par exemple, depuis petit, à l'époque où je jouais au foot, je, je regardais euh, bon, ben les, les meilleurs gestes de Zidane. Et euh, bon il y a une personne qui est très forte dans ce domaine-là, de copier euh, les grands athlètes, euh, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, il a, il a regardé tous les mouvements de euh, Jordan. Et ça se voyait. Quand tu le voyais sur le terrain, tu avais l'impression de voir Jordan des fois. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de computer vision. Ouais. Donc... Qu'est-ce que le computer vision apporte vraiment que euh, sans, sans computer vision on ne peut pas on peut pas
1: avoir Oui alors oui euh, je comprends ta question euh, donc en fait c'est euh, ça va permettre d'accélérer un petit peu le, le processus là le travail qu'on fait en amont parce qu'on pourrait regarder euh, tous les combats de, de de cette tête là sauf que sans sans vision par ordinateur ça nous prendrait euh, peut-être je sais pas peut-être plusieurs mois alors qu'avec un système qui nous aide automatiquement à trouver les meilleures séquences et directement aller à l'essentiel, eh ben déjà, on gagne énormément de temps. On peut diviser par 10, par 20 le temps euh, passé sur euh, l'analyse en fait, du combat. Donc, euh, c'est est un outil qui est, euh, qui est formidable. Euh, c'est sûr que ça ne va pas permettre de faire le travail qui est fait par, euh, par un être humain quand il regarde une vidéo. Mais en tout cas, ça nous permet d'extraire déjà des, des informations d'extraire des, euh, des highlights, en fait, euh, sur les combats euh, de façon automatisée. Donc, ça, je trouve ça super.
0: Ok. Et euh, alors, je vais faire un peu euh, une analogie avec euh, le monde de l'entreprise, le monde de la vente. Tu sais, en général, bon ben toi aussi, tu es data scientist. Et euh, d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais… Aujourd'hui, j'imagine que tu ne travailles plus dans le sport, tu, en partie, mais tu dois sûrement travailler aussi pour, euh, tu vois, des entreprises qui euh, euh, ont besoin de dashboards sur lesquels il y a des, euh, des chiffres clés, des KPA, euh, qu'un euh, manager va regarder. Exemple, le nombre de, de ventes qu'il y a eu aujourd'hui, euh, le nombre de nouveaux clients que, que l'on a eu. Et ça, c'est le, le genre de chiffre clés qui, euh, qui va être intéressant euh, dans ces domaines-là, le domaine de la vente, le marketing. Dans le domaine de la boxe, l'entraîneur, le, euh, parce que j'imagine que c'est avec l'entraîneur que, que tu vois, en fait, le computer vision et hein, tout, ce que, euh, tout ce que tu, tu fais. Quels sont les, les chiffres clés ou les choses importantes que tu vas pouvoir lui donner On a parlé euh, des highlights, mais il y a quelque chose d'autre
1: oui, alors sur un combat de boxe, euh, il y a énormément de choses qu'on peut voir. Déjà, un combat de boxe, en moyenne, c'est 300 coups portés. Euh, et sur chaque coup, il y a énormément d'informations à extraire. On peut extraire le type de coup qui est porté, la distance aussi de boxe. Est-ce que le coup, il est porté au moment où le boxeur est proche de l'adversaire euh, La parade aussi de l'adversaire, est-ce qu'il est qu va esquiver Est-ce qu'il va réussir à, à contrer le coup, etc et il y a aussi en fait, les, les données sur la précision du coup. Euh, Est-ce que ça a touché la tête Est-ce que ça a touché déjà la personne euh, Et donc, euh, des données aussi, ça peut être sur l'exécution, euh, Comment, dans quelle situation euh, le boxeur va donner un coup. Et donc, euh, on va avoir un ensemble de métriques. D'abord, ça va nous donner euh, la cadence de coup. Ensuite... Euh, le, la répartition des coups, en fait, le, le type de coup euh, uppercut coup droit, euh, crochet, etc. Ouais.
0: D'accord. Alors, cette question-là, je te la posais parce que tous les 4 ans, on se plaint. On se plaint que, en fait, euh, les arbitres ne, ne sont pas bons et ils ont favorisé l'autre camp plutôt que le nôtre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un vrai souci d'arbitrage. Est-ce que euh, le computer vision pourrait
1: aider pour la boxe euh, oui, alors le souci d'arbitrage qu'on qu observe en, en boxe, là, en, enfin aux Jeux Olympiques, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de métrique objective euh, qui mesure les performances de, du boxeur. Euh, on a juste des jurys, euh, des arbitres donc, qui sont autour du ring, qui observent le match, euh, le combat, pardon. Et en fait, à la fin du combat, enfin, bah, à la fin de chaque round, ils vont décider quel est le boxeur qui a remporté le round. Et donc, ça, c'est quand même un fonctionnement qui est assez euh, problématique dans le sens où euh, bah, on ne sait pas vraiment sur quoi euh, l'arbitre va, va se baser pour, euh, pour faire cette décision-là. Et donc, euh, là où la computer vision pourrait aider, c'est sur une objectivation en fait de, ces, euh, de, 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 de du combat. Euh, par exemple, proposer un, un dashboard aux arbitres sur lequel ils pourraient voir euh, en direct le nombre de coups portés par chaque, euh, par chaque boxeur. Euh, un, une métrique de précision sur les coups. Donc, s'il y a euh, un boxeur qui met euh, énormément de coups, mais euh, qui à chaque fois met des coups euh, dans le vide, eh ben, ça va être pris en compte par, euh, par la métrique. Et ensuite, on pourrait combiner euh, ce, ces résultats qui sont factuels avec l'observation euh, des arbitres qui reste quand même nécessaire puisque c'est c'est quand même des experts de, de leur sujet. Et donc, sur la technique, etc., il y a des choses que la computer vision ne va pas permettre de, de récolter.
0: Ok, d'accord. Et euh, en fait, il me semble avoir lu quelque part qu'en euh, gymnastique, euh, il y a déjà des, des systèmes de computer vision ou quelque chose de similaire qui est en place pour l'arbitrage.
1: Oui. oui, exactement. Euh, alors, tu as, as des sports comme la gymnastique ou comme euh, le plongeon, par exemple, qui permettent en fait de, de construire des, des modèles de computer vision qui vont être assez performants et assez intéressants. Donc, par exemple, en gymnastique, il y a déjà des systèmes qui sont, euh, qui sont utilisés et c'est utilisé aux Jeux Olympiques d'ailleurs qui permettent de euh, donc détecter la personne pendant que l'athlète pendant qu'il fait ses, ses gestes et donc avec un système d'estimation de, de pose humaine. Donc, en fait, c'est le, le principe c'est de détecter les articulations les positions des articulations sur l'image de toute la personne, bah on, va permet, on, va, on va pouvoir euh, déterminer si le geste est effectué correctement ou pas avec euh, juste des, des, des petites formules géométriques. Euh, et donc, ça va donner d'abord un premier aperçu euh, au, au, au jury. Donc, ça va leur dire, voilà euh, ce qu'on pense, euh, voilà le, la note qu'on aurait donnée. Euh, et voilà euh, les endroits où on pense qu'il y a eu un problème ou une erreur technique et donc les jurys vont avoir déjà un premier euh, une application sur laquelle ils vont pouvoir avoir euh, un grand nombre d'informations et donc ça va les aider dans leur prise de décision
0: Bon alors on va faire un petit aparté. et euh, c'est la nouveauté de ce podcast en fait j'ai reçu des questions concernant euh, la gestion de la donnée euh, les différents métiers autour de la donnée et l'une des questions, c'était de Ariane, qui me demandait quelles étaient les best practices en data science.
1: Ok, c'est très intéressant comme question. Euh, alors, en data science, d'abord, il euh, faut se rappeler du, de l'essence de la data science, c'est qu'on analyse des données. Les données, c'est quelque chose, c'est des choses qui sont quand même assez sensibles, et on peut faire dire plusieurs choses euh, à ces données. Donc d'abord, la première best practice, euh, si je dirais. C est, c est, enfin, la première best practice, en fait, c'est de, vraiment d'analyser de, de, ces données-là, mais de façon les plus simples possible. Donc, faire des premiers graphiques pour de la visualisation, euh, essayer de mesurer. Si on a des classes, par exemple, regarder la répartition des classes, euh, vérifier que nos données ne sont pas biaisées. Donc, par exemple, il euh, y a eu des problèmes avec Amazon, l'IA d'Amazon qui recrutait que des hommes. Euh, C'est ce genre de problème-là qu'on veut éviter. Donc, il y a un gros travail de nettoyage d'abord euh, qui doit être fait. Une fois que ce travail de nettoyage a été fait, euh, les, donc, la, les, il y a des best practices aussi qui vont être liées euh, aux au modèles choisis pour faire de la prédiction. Euh, il est d'usage de commencer par les modèles les plus simples pour aller vers le plus compliqué, comme ça, si on a des résultats qui sont euh, intéressants avec des modèles simples, vaut bah, bon mieux privilégier les modèles simples parce qu'ils sont moins gourmands euh, donc en, en calcul. Euh, ils permettent d'avoir des, ils permettent d'avoir des résultats similaires à des méthodes de deep learning par exemple. Ils sont préférables parce que c'est aussi des modèles qui sont euh, plus interprétables, si je veux dire, si je peux dire. D'accord. Ouais. Bien sûr. Euh, et...
0: Alors, si j'ai bien compris, euh, dans un premier temps, alors il faudra faire un nettoyage de données. Une fois que ce nettoyage de données sera fait, alors on va rentrer dans de l'analyse euh, exploratoire avec des, statist des statistiques descriptives, euh, de la visualisation assez simple. Et tout cela, euh, tu, vas, tu vas itérer, tu vas faire cela plusieurs fois, la transformation de données, et ce sera peut-être 80% de ton temps. Et le 20% restant, tu vas faire la modélisation, euh, comme tu as dit, alors partir euh, des modèles les plus simples pour très rapidement voir en fait si c'est intéressant ou pas d'aller plus loin pour après aller dans des modèles euh, compliqués, comme tu as dit, du deep learning, euh, etc.
1: Voilà, exactement. Et ensuite, les, les bonnes pratiques sont en fait celles de... de... parce que le métier de data scientist, c'est d'abord un métier de développeur. Et donc, les bonnes pratiques, ça va être celles liées à la gestion du code, euh, utiliser les répertoires Git, euh, commenter son code, euh, écrire du code propre, euh, et euh, utiliser par exemple des systèmes comme docker qui permettent de gérer les environnements et voilà c'est exactement les mêmes pratiques que pour un, un développeur quoi
0: super merci alors comme d'habitude on va parler alors des, euh, des livres que euh, tu peux nous recommander dans le domaine de, du computer vision par exemple
1: oui alors ça va être des livres euh, en anglais c'est ceux sur lesquels je me suis euh, basé un peu pour mon pour, pour étudier. Euh, donc d'abord, sur euh, le machine learning, euh, je dirais, il euh, y a un livre qui s'appelle The Elements of Statistical Learning euh, de Asti, Friedman et euh, Tibshirani Et c'est vraiment une des références pour, euh, pour un peu le, les statistiques appliquées au machine learning et à la data science. C'est vraiment euh, le livre qu'il faut, euh, qu faut connaître. Euh, sur le deep learning il y a un livre qui s'appelle deep learning tout simplement euh, vous tapez deep learning book sur internet et c'est le premier qui va sortir et donc ça retrace un peu euh, toutes les, euh, tous les modèles de deep learning qui existent euh, c'est euh, un livre qui a, qui, est, euh, qui a été publié par Yoshua euh, Bengio euh, Courville et Goodfellow euh, et ensuite sur la computer vision euh, en particulier je dirais je, enfin, c'est J'aime bien Digital Image Processing de Gonzales. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de regarder les algorithmes hors machine learning, deep learning, qui permettent de faire de l'analyse d'image. De de, de Et donc, c'est assez important d'avoir cette, cette connaissance-là avant de, de, de se plonger dans, les, dans le deep learning vraiment appliqué à l'analyse d'image.
0: Merci. Alors, ça, ça a l'air d'être trois livres assez costauds, assez sérieux. Ils seront dans la description du podcast. Et euh, est-ce qu'il y a un blog ou une chaîne YouTube ou une personne sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre
1: euh, Alors, en dehors d'Ilias de Talby et de la revue yeah. IA. <rire> ah, bah, attends, non, non, non. Mais
0: ça, ça, j'allais pas y manquer. Ça, c'était la dernière question. C'était comment on fait pour te suivre euh, Quelle est ton actualité Mais euh, ouais, en dehors clair. de ça, parce qu'on va y revenir. Hein. On va y mais...
1: revenir. Euh, alors, il y a un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, PyImageSearch. Euh, c'est un, un blog dans lequel il y a un, tout un tas de tutoriels, de cours, etc. sur la computer vision, sur les outils aussi euh, utilisés. Et donc, euh, je trouve ça assez intéressant euh, comme blog et donc je conseille vraiment. Euh, et le deuxième, c'est aussi euh, le blog d'une entreprise euh, qui s'appelle Roboflow euh, et donc qui propose des outils super de vision par ordinateur, c'est un peu, euh, on rejoint un peu cet esprit euh, no-code, euh, etc. Et donc eux ils ont un blog qui est quand même assez, euh, assez fourni et qui euh, permet d'en prendre pas mal sur la computer vision. Top Et toi Donc,
0: on y est Quelle est ton actualité Si on veut te joindre, où te contacter
1: LinkedIn, Twitter, dis-nous tout euh, Oui, bah sur LinkedIn c'est parfait, pour me contacter je, je suis assez joignable. Euh, et sinon, pour suivre un peu euh, mes, mes publications et euh, un peu mon travail bah, sur euh, la revue IA. Et j'ai aussi un blog euh, Medium, donc euh, Idiastalbi, et euh, vous avez tout ce qu'il
0: faut. Parfait! Bah, merci, et puis euh, je te dis à très bientôt. À bientôt, salut!